0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este último episodio de la primera temporada de nuestro podcast Herramientas Digitales para el Aprendizaje Híbrido. Los saluda con muchísimo gusto la maestra Claudia Ríos. Y
1: el maestro Gerardo Franco. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque platicaremos sobre herramientas y habilidades que promuevan la investigación en nuestras y nuestros estudiantes. Así es que quédense en este último episodio del cierre de la temporada.
0: Exacto, ya lo logramos. Lo logramos, después de tanto,
1: <risa> y sin más preámbulos, vamos a comenzar.
0: Así es, maestro Franco, pues estamos muy contentos porque hemos eh, llegado a la conclusión de la primera temporada y creo que justo uno de los temas que nos hacía falta abordar, es cómo podemos apoyar a nuestros y nuestras estudiantes para que durante este periodo del regreso a las clases, pues no olviden todo eso que tal vez ya habían empezado a practicar acerca de la investigación, cómo poder uh -huh. discriminar las diferentes fuentes, cuáles son los lugares confiables para poder hacer los procesos de indagación, entonces todo ese tipo de cosas ¿no? que obviamente no vamos a dejar de lado la parte del uso de las herramientas digitales porque son las que nos han permitido también tener mayor acceso a todas esas fuentes.
1: Sí, además hay que comentarlo que gracias a todo lo que tenemos de internet, y ustedes ya también lo saben, maestras y maestros, hemos podido acceder a documentos, no tanto bueno, documentos, archivos multimedia, contenido en general que hubiera sido muy difícil en otros años poder tenerlo ¿no? a la mano, etc. Entonces, nuestras y nuestros estudiantes están muchísimo más eh, metidos en esta parte de poder buscar en internet rapidísimo lo que les pedimos, pero es importante también guiarlos y decirles cuáles son las habilidades que se esperan, ¿no? nuestra clave es decir, qué es lo que uno buscaría que, que un estudiante tenga al momento de entrar a la web para decir, mira, este material sí te sirve y este material no te sirve.
0: Exactamente. La parte de discriminar cuáles son las fuentes confiables es algo que eh, debemos de insistir eh, con el uso de estas herramientas Así digitales, es. porque pues los estudiantes están muy acostumbrados a que simplemente utilizan prácticamente cualquier buscador, ¿no? Google, Safari, Firefox, uh -huh. y ahí meten la pregunta, ¿no? Incluso que se les pide que investiguen y sale un montón de información. Sin embargo, cuando ya están, sobre todo a niveles superiores, eh, bachillerato, ¿no? o, o incluso la parte de, este, ¿cómo se llama? La universidad. Sí necesitamos poner especial atención a qué tipo de fuentes son las que están consultando, porque pues tenemos que darle esa parte de la validación, ¿no?
1: Sí, así es. Recuerden que esto tiene que ver con lo de alfabetización de la información en sentido estricto, en la habilidad digital. Nosotros sabemos, o al menos como profesionistas, ya sabemos cómo entrar, buscar, filtrar algunos datos, ¿no? reconocer contenidos digitales de diferente índole, pero en sentido estricto podemos incluso pensar que una de las habilidades actuales que más están, digamos, promoviendo dentro de los cursos o diplomados de tecnología educativa es la figura del curador de contenido. Y es una especie de evaluador, ¿no? en el sentido estricto, que va a discriminar esto, no es decir, que va a evaluar la información, los datos, que puede analizar y criticar la construcción del mismo contenido. Es decir, el curador digital, así como se conoce actualmente, es una persona también que puede ser un profesionista o un especialista en la interpretación y evaluación de la información que se tiene en ese, ¿no? en ese contenido. Finalmente, en todo este sentido... No hay que olvidar que uno puede incluso dentro de alfabetizarse digitalmente, gestionar los datos, es decir, cómo los organizo, dónde los coloco, eh, si le pongo eh, nombres, etiquetas, ¿no? Es decir, toda la parte de almacenamiento, organización, es otra habilidad. Y por lo tanto, a veces escapa a nosotros que, por no sé, porque la computadora te crea carpetas, maestra Clau, todos ya sabemos cómo crear una carpeta. Es como poner cosas en un cajón, uh -huh. pero eso no significa que todos sepamos cómo organizar nuestro cajón.
0: Exactamente, y por eso es que en este capítulo queríamos, además de platicar acerca de estas habilidades digitales eh, de investigación y de gestión de la información, Queríamos eh, compartir con ustedes la parte también de la necesidad de recalcar los derechos de autor, toda esta cuestión de las licencias de Creative Commons, el copyright, el copyleft, del que vamos a hablar un poquito más uh -huh. adelante. Y sobre lo que mencionabas de la gestión de los datos de información y todo este contenido digital, les queremos compartir también algunas aplicaciones o herramientas digitales que son justamente gestores de referencias bibliográficas y que, que pueden ser muy útiles para que todo ese mundo de información podamos acomodarlo como tú decías en los cajones eh, respectivos sí, sí, sí. y también sabiendo utilizar las diferentes metodologías que suelen solicitar para la entrega de trabajos sobre todo formales como son los ensayos o los escritos académicos a nivel universitario.
1: Así es, ¿qué les parece maestras y maestros si en el siguiente segmento comenzamos a platicar un poquito de todo esto y nos vamos para allá?
0: Una de las eh, cuestiones que tenemos que enseñarle a nuestros y nuestras estudiantes es que pues toda la información que tenemos abierta en internet podemos utilizarla, pero necesitamos conocer la cuestión de qué licencias digitales son las que están manejando, si podemos hacer uso de esa información, hasta qué grado podemos copiarla, manipularla eh, o alterarla en alguna medida. Uh -huh. Y por eso es que necesitamos también eh, hablarles un poquito acerca de eh, pues este tipo de licencias, ¿no? La primera que creo que es muy importante que ellos deben de conocer, que es la que puede ser más útil en el sentido en el que podemos darles mayor eh, libertad en cuanto a su uso, su manipulación, okay. son aquellos productos que eh, tienen una licencia copyleft. Es decir, que podemos eh, utilizar ¿no? esa información o esos recursos multimedia y hacer obras derivadas de ellas. Nos permite también hacer algunas eh, modificaciones ¿no? eh, al material que tenemos ahí, etcétera. ¿No? Es, es una es una, ¿cómo se llama?
1: Una pequeña licencia de, de te dejo cambiarle algo que te pueda adaptar a tu contenido o que se pueda adaptar a tus necesidades. ¿no? Exactamente.
0: ¿No? Eso es lo que nos permite, ¿no? Cuando tienen este tipo de licencias. Okay. Obviamente, también tenemos el famoso copyright, que nosotros sabemos mm -hmm. que es una licencia mucho más fuerte, que claro. protege eh, los derechos de autor, que tenemos permitido mencionar que usamos esa obra de referencia o podemos distribuirlo, pero siempre debe de llevar la leyenda todos los derechos reservados. Eso quiere decir que siempre tenemos que dar crédito a el autor que claro. estamos usando solamente una parte. Por ejemplo, incluso cuando nosotros hacemos un video de YouTube, no tenemos también ah. una restricción de, de tiempo y tenemos que dar los créditos, etcétera.
1: Exactamente. Y en las últimas que tenemos, bueno, en este caso la, la maestra Clau, que es la experta en este en este rubro, pues, están los de Creative Commons, ¿no, maestra Clau?
0: Así es. Esta licencia de los famosos Creative Commons es una licencia que nos permite diferentes tipos de manipulación del contenido, ¿no? Hay algunas cuestiones en las que tenemos que dar reconocimiento, ¿no? A quien lo hizo, nos permiten utilizar la obra, pero tenemos que decir, fulanito, sutanito, la, la realizó, ¿no? Además, también hay algunas que te dicen lo puedes usar siempre y cuando no sea con fines comerciales. O sea, si tú ya vas a empezar a lucrar vas a tener okay. un beneficio económico, pues obviamente no, ¿no? Entonces, es, es un tipo de licencia que lo que permite es que hagamos uso de la información o hagamos uso de los diferentes recursos que encontramos en línea, pero que este, demos ese crédito o que lo manejemos con ciertas, eh, pues sí, ¿no?, restricciones y sobre todo para que haya una comunidad, por eso es el término que se utiliza, de eh, creadores de contenido que permiten ciertos usos y dentro de las licencias Creative Commons, pues por eso es que tenemos como otras eh, formas de eh, decirnos ¿no? cuáles son los tipos de eh, uso que le podemos dar, ¿no? existen las de reconocimiento, las de reconocimiento no comercial, reconocimiento no comercial y podemos compartir por igual, podemos hacer reconocimiento hacerlo no comercial, pero no podemos derivar claro. la obra, es decir, hay una gran cantidad, es así, les invitaríamos como que las a las página exactamente es. y las conozcan un poco más. De
1: hecho, si uno puede entrar, si no entra a la página de Creative Commons, ahí es donde aparece en este, bueno, en la página principal, te va a decir qué es, cómo creció, ¿no? Todo el About, pero hay una parte en donde tú puedes eh, pedir la, la creación de la licencia y ya tú le vas dando clic a las diferentes opciones, también te van explicando cuáles son las características de cada una de esas opciones. Y recuerde que, maestras y maestros, que esto tiene que ver con que, eh, ¿por qué me platicas de esto que es más de seguridad o de creación de contenido? sobre lo que me habías prometido que era investigación. En primera instancia, porque siempre me parece que, o oh, bueno, te lo dejo como sugerencia para quitarle el siempre, pero es una sugerencia eh, interesante el hecho de que platiquemos con nuestras y nuestros estudiantes que todos los contenidos que encontramos en internet o los objetos digitales, etcétera, tienen algún autor, ¿no? No surgen así nomás por la divina gracia, como decía mi abuelita. Entonces, si tienen un autor, también hay que reconocer a ese autor, esa creación, y hay que poder, en sentido estricto, referirla, ¿no? porque es parte de incluso del trabajo del profesional que en un futuro no queremos que a nuestras y nuestros estudiantes les pase algo como el que les roben el trabajo, los plagien, algo así, ¿no, maestra?
0: Exactamente. Sí, digamos que aunado a la parte de las habilidades de investigación, uh -huh. es decir, saber discriminar, saber reconocer cuáles son las fuentes confiables, tenemos también que saber reconocer qué tipo de licencia tienen para ver cómo es que las vamos a referir o cómo es que vamos Una, a dar ese usarlas. crédito. Ajá. Entonces, en la próxima sección vamos ahora ya a empezar a platicar un poquito más de lo que son estas habilidades ¿no? que habíamos este, mencionado en relación con unas estrategias que nosotros este, creemos que son importantes para la creación de cierto orden dentro de la ubicación de los contenidos que investigamos. Así es.
1: Muy bien, maestras y maestros, pues ahorita vamos a comenzar con la diferencia. Dale, de nuevo, 1, 2, 3, probando. Muy bien maestras y maestros, retomando sobre las habilidades de investigación habría que hacer una pequeña distinción que es bueno que le platiquemos a las y los estudiantes, es decir, nosotros vamos a encontrar en internet repositorios y los llamados buscadores académicos y bueno, los buscadores generales, recuerden que los buscadores generales tienen otra función porque por una palabra nos puede llevar a la publicidad que se esté pagando para el buscador, ¿no? Nos puede llevar a páginas que estén justamente pagando para salir de las primeras en los resultados cuando se busque tal o cual palabra o tal o cual tema. Por lo tanto, siempre es bueno que el estudiante sepa distinguir en este proceso de la alfabetización digital que hay diferentes, eh, diríamos nosotros, objetos al momento de entrar a la web, como el buscador general, el buscador académico y el repositorio, Maestra Clau. Además, mira, la diferencia entre un repositorio y quizá un buscador académico es que nosotros estamos acostumbrados a pensar que un Google académico o un Redalic, ¿no? Por ejemplo, un Google académico eh, tiene ahí ya los PDFs, ¿no? O puedo descargarme ciertos artículos y demás cuando eso no es cierto. Lo que pasa es que el buscador académico tiene un ranking específico para tener una vinculación, en específico, con cuestiones científicas o académicas, artículos, notas o referencias. Algo que quizá tú has visto, Maestra Clau, no sé en tu experiencia... Es que seguramente has buscado en Google Académico y no solamente te salen los PDFs, sino como notas a otros libros, ¿no?
0: Así es. Sí, lo que pasa es que el buscador justamente de Google Académico lo que permite es afinar nuestra búsqueda y entonces sobre el tema que nosotros, eh, pues ahora sí que planteamos esa, eh, esa indagación, indagación, ¿no? Sí. Eh, nos salen libros, nos pueden salir artículos, nos sale una serie de recursos que están relacionados justamente con esa temática, además de que nos indica la cantidad de veces que ha sido citado, eso también nos da como una cierta confianza respecto de la validez de, de la información, artículo, podemos también ordenar de acuerdo con la actualidad ¿no? del tema, ¿no? Nos permite saber si estos artículos son los más recientes o si este, son ya artículos más viejos, sobre todo porque pensemos que en el ámbito de la investigación siempre vamos a tratar de estar lo más eh, a la vanguardia posible. ¿No? Uh
1: -huh. O, bueno, también podemos pensar que en el sentido estricto podemos hacer investigación ¿no? diacrónica de, de, de espacios o de un tiempo en específico. Y en, ese, en este sentido podemos incluso ver nosotros dentro de, a veces no, no somos conscientes de que Google Académico tiene una búsqueda avanzada, tiene algunos filtros que pueden hacer más exacta nuestra, ¿no? nuestra pesquisa sobre ciertos objetos. Además de que hay algunos buscadores, como en este caso el, el académico, que de cierta manera tienen la posibilidad de integrarnos un perfil, no, como nosotros como buscador, nosotros como investigador, y ese perfil te va ayudando a ir, guard ir guardando lo que en sentido estricto puedes ir, ir buscando. Es decir, tienes una especie de biblioteca de las cosas, ¿no? Para que no la estés sacando siempre o para que no la estés buscando de nuevo, la puedes ir guardando en favoritos, en alertas, ¿no? Alertas sobre cosas que quieres que se te comenten, esto como ustedes están escuchando, tiene que ver incluso con la posibilidad de que el buscador se ha explotado ya no solo como un Google más dentro de tu computadora, uh -huh. sino si le dices al estudiante, mira, de verdad es una maravilla porque yo antes, así apliquemos la de los viejitos maestras y maestros, ¿no? o sea, apliquemos la, la antigüita de, es que yo en mis tiempos tenía que ir a la biblioteca a buscar en las tarjetas ¿no? lo cual yo también hice maestra de maestro, ¿no? Bueno, yo también busqué en tarjetas, busqué en computadora, tuve que ir al estante a ver si estaba el libro y de ahí buscar libros relacionados, ¿no? Y ahora esto me, me, me ahorra el trabajo de una manera muchísimo más, ¿no? Este, más rápida, en el sentido estricto, eficiente, porque puedo decir, ah, está aquí o puedo guardarlo y es para otro momento, claro. ¿no? Voy a ver si lo puedo encontrar en físico o en PDF o si lo puedo buscar en otro lado. Eh, en fin, el buscador académico me permite el enlace, me permite el, la posibilidad de relacionar ¿no? las temáticas. El buscador académico te permite incluso encontrar si sí, el objeto y descargarlo. Pero el buscador académico no es un repositorio. Así es. ¿no? Es decir, el buscador académico, maestras y maestras, no es un repositorio. Un repositorio es esa cosa que tiene en sí, es decir, es la estructura que tiene y preserva, y eso es lo más importante, guarda los objetos digitales que se crean o que son pertinentes o propiedad de alguna institución. ¿No? Pues Estás pensando yo en el repositorio UNAM, el repositorio IPN, Maestra Clau, ¿no? O sea, en, en fin, estamos pensando en que esos son lugares en donde ya puedo encontrar rápidamente los este, los objetos digitales porque la institución los guarda el buscador académico no guarda nada te redirecciona al lugar en donde lo tienen guardado maestra
0: así es y bueno en este sentido eh, podemos también eh, enseñarles a los y las estudiantes que eh, toda esta parte, por así decirlo, del realizar las investigaciones en la red, de buscar los diferentes recursos, pues podemos irlos acumulando, como bien decías, en nuestro perfil de, por ejemplo, en el caso de Google Scholar, ¿no? Con nuestro, nuestro propio correo electrónico, nuestras uh -huh. propias búsquedas, nuestra propia información. E incluso hay una manera de eh, poderlo relacionar en la parte de configuración, con nuestros gestores de eh, referencias bibliográficas, ¿no? Hay una parte donde nosotros podemos incluso eh, pedirle que nos muestre los, en, los enlaces para importar esas citas que hemos encontrado directamente a uno de los eh, gestores de eh, referencias bibliográficas, de los que vamos a hablar un poquito más adelante y que, bueno, vamos a mencionar algunos de los más comunes. Está un poquito limitado porque solamente tiene cuatro opciones, ¿no?, pero, bueno, puede ser también una, una manera de ayudarnos a que no se nos pierda también esa parte de las referencias y de dar crédito a las fuentes y a los autores. Así
1: es, y de hecho qué bueno que lo dijiste porque ese va a ser nuestro vínculo que nos va a redireccionar hacia la siguiente sección sobre gestores de bibliografía.
0: Bueno, pues entonces continuando un poquito con eh, esto que les veníamos comentando en la parte previa acerca de esas herramientas de gestión de referencias bibliográficas que consideramos pueden ser muy útiles sobre todo a nivel de educación superior o incluso posgrado hemos encontrado bueno en nuestra experiencia que este tipo de herramientas eh, no son tan conocidas o no suelen utilizarlas con tanta facilidad los estudiantes y sí, realmente les pueden ayudar muchísimo en todo lo que es el pues sí el confinar no uh -huh. en una en un espacio digital Todas esas búsquedas que han hecho, todos esos papers que han encontrado, todos los artículos, todas las referencias bibliográficas e incluso eh, vamos a, a hablar de algunos que permiten guardar las páginas web completas o los archivos PDF que vamos buscando en la red. Entonces, realmente son eh, gestores muy útiles para ir consignando toda esa información y que después cuando vamos haciendo la escritura ya de los textos académicos, no perdamos de vista de dónde vinieron todas esas ideas o todas esas referencias.
1: Sí, así es, maestra Clau. Además hay que comentar que los usos de los gestores nos puede tener, ¿no? O sea, nos puede dar una una habilidad en, en sentido estricto en el caso del desarrollo porque el, la mayoría de los gestores nos van a permitir citar o referir nuestros trabajos pero en sentido estricto hay que, hay que decirlo también nosotros tenemos que tener eh, cierta habilidad de reconocimiento sobre los datos de las referencias al momento de utilizarlas
0: Exactamente. Sí, sin duda no podemos dejarle todo el trabajo ¿no? a las herramientas exactamente digitales, los, lo hemos platicado, no, son muy útiles para ciertas cosas, pero nosotros también tenemos que tener un criterio y una habilidad previa para poder explotarlos al 100%. Y bueno, entre los que queremos mencionarles está primero que nada la eh, aplicación de Sotipi, Sotero. Sotero es un gestor de referencias bibliográficas que podemos descargar. Existe la aplicación para tenerla uh -huh. dentro de nuestro ordenador. Eh, también podemos bajar una extensión para Google Chrome o para Safari. Y esa extensión es súper útil porque entonces cuando yo hago una búsqueda dentro de mi navegador, me aparece por ahí qué tipo este, de información es, ¿no? Si es un sitio, si es un PDF, si es un video. Es. Le doy clic e inmediatamente me lo va a guardar en Sotero. Y entonces me va a guardar la información, pero como tú decías, no guarda todo.
1: Exacto. O sea, el, el estudiante puede ver un video de YouTube y, hace, y darle clic a la extensión. La extensión guarda la referencia. El problema es que guarda como los elementos básicos del de el nombre, el canal... La, quizá incluso te, te va a guardar el enlace, literalmente hablando, a ese objeto, pero no te puede guardar, por ejemplo, en muchos sentidos, nombre del canal, la fecha de creación del canal, en fin, ¿no? Hay cosas que nosotros debemos de integrar al momento de la consigna de la referencia. ¿Por qué hablar de, de Sotero también es porque es gratuito? Porque lo puedo descargar a mi teléfono aquí en México, ¿no? en mi teléfono Android y en mi teléfono iOS, porque puedo utilizarlo en la, de manera web
0: también. Uh -huh, porque lo
1: puedo vincular sin ningún gasto eh, mayor como estudiante, tanto a mi teléfono como a mi computadora, y llevar mis referencias a, a todo lugar uh -huh. en sentido estricto. O sea, ya sé que existe Mendeley y existen otras, ahorita platicamos, pero creo que esta de Sotero es una de las más... Eh, Amigables en cierto sentido incluso para nuestros estudiantes y algo que eh, habría que decirlo también es que te permite agrupar tus referencias. O sea, Sotero te permite crear grupos, te permite crear pequeños grupos o carpetas sobre temáticas específicas. Y en esas ir metiendo todas tus eh, referencias bibliográficas sobre ese tema, maestra Clau. ¿Tú cómo lo ocupas también?
0: Así es. Eh, bueno, pues también, eh, como tú decías, la, el otro gestor eh, de información, bueno, de referencias bibliográficas, que es Mendeley, tiene eh, otras ventajas respecto de la parte de Sotero. O sea, Sotero a mí la verdad me funciona muy bien, sobre todo porque con esa extensión que tiene en el navegador, a mí me permite ir guardando la información uh -huh. que me es relevante, como tú decías, ¿no? Crear las diferentes referencias bibliográficas. Además, me da opciones de varios aparatos críticos, ¿no? Puede ser Manual Chicago, puede ser APA, puede ser MLA, eh, MLA ¿no? La verdad es que en ese sentido tiene bastantes... Eh, opciones para que yo lo pueda guardar. Incluso dentro de los mismos eh, manuales tengo versiones, ¿no? Tengo uh -huh. la versión de 2016 o la de 2017, ¿no? Cada, obviamente cada vez que se va actualizando te va metiendo las más nuevas, pero eso puede ser muy útil también para que los estudiantes eh, aprendan, ¿no? ¿Qué qué, pues sí, qué campos son los que tienen que poner en cada una de esas referencias. Pero lo que te decía yo de respecto de Mendeley, que también es eh, otro gestor de referencias, es que nuestra versión eh, gratuita tiene un poquito más de almacenamiento. Con Sotero tenemos en la nube 300 megabytes, pero con Mendeley tenemos 2 gigabytes, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, ahí hay una diferencia. Lo que sucede es que, bueno, pues también yo puedo, si tengo una buena capacidad en mi computadora, pues ir guardando esa información ahí y no utilizar esa parte de la nube, ¿no? O como ayudar a discriminar también qué se queda en la nube y qué se queda en mi computadora. Eh...
1: Bueno, esto último que dijiste sobre uh -huh. los tipos de, de referencia uh -huh. es algo que tenemos sí o sí que enseñarle a nuestros estudiantes, o sea... Yo sé que para eso me dirás, ay, ah, es que ya está la clase de metodología de la investigación, o ¿no? ya está la clase del seminario, ¿no? Pues que se arreglen allá. Es verdad, o sea, sí, maestra, maestro, ya sé que está allá, pero pues tú también ayúdale, ¿no? Mira, muéstrale ahí en la configuración, mira, aquí está APA, aquí está MLA, aquí está Chicago. Es más, enséñale que eh, puede tener la vinculación con su procesador de texto, en el caso de tanto de Mendeley como de Sotero, Tienes la vinculación con, con Word al momento de, de instalarlo Así en tu es. computadora. Tienen vinculación con OpenOffice, ambos. Y tienen vinculación en la última actualización también eh, con Google Docs. Es un poco, funciona menos amigablemente y a veces no funciona tan bien, pero ahí está la vinculación. Lo que haces entonces es decirle, mira, ya cuando yo cito, puedo utilizar el Sotero de manera directa, buscar la referencia que estaba yo queriendo citar aquí. Y pum, ¿no? Este, me la pone automáticamente en el formato adecuado sin que ya me preocupe yo porque se haya eh, olvidado algún dato o bueno, porque haya olvidado la manera correcta de la construcción de la cita. Incluso las citas como son vinculantes, pueden decir, nos ayuda después a crear la bibliografía. Yo como experiencia te comparto, pues, la, la última vez les, les mostré esto a mis estudiantes. Y en un grupo de, ¿no? de quizá de unos 15, ¿no? 15, 20 personas, al menos dos personas conocían Sotero y no lo sabían usar bien. O sea, sabían como para qué servía y no lo habían usado, ¿no? Era como, bueno, pues es que no lo ocupo, no lo entiendo muy bien. Pero cuando uno les va mostrando cómo se cita automáticamente, cómo genera la, ¿no? la referencia la biográfica, sí, maestra sí, sí. Clau, es algo que yo hubiera agradecido enormemente. Sí,
0: cuando eras estudiante, ¿No? sí, sobre todo en lo que mencionaba más, ¿no? A la hora de estas creaciones de ensayos, de artículos académicos, etcétera, este tipo de gestores de referencias bibliográficas son muy útiles porque nos permiten ir guardando esa información y hacer también un orden en carpetas, en este, diferentes tipos de documentos, y eso nos ayuda también a darle un orden a nuestra propia estructura de investigación. ¿Qué te parece si vamos a la siguiente sección para platicar un poquito acerca de las ventajas y las desventajas claro. de usar todas estas herramientas? Vale, vamos. Muy bien, pues aquí eh, regresando a lo que son los gestores de referencias bibliográficas, como les decimos, los más famosos son Sotero y Mendeley. Sin embargo, existen otros no, en el mundo de toda esta cuestión de cómo confinar la parte de las referencias bibliográficas. Entre ellos eh, sabemos que está EndNote, nada más que... EndNote es de paga ah, sí, es, sí. y es sumamente costoso, costoso. Uh, estamos hablando de que para uso personal alrededor de unos no. 5 mil pesos mexicanos es lo que cuesta eh, también está RefWorks y está Papers, que digamos, si los ponemos en comparación con eh, Mendeley y Sotero, no están tan mal pero realmente la cuestión ahí es que los de pronto los derechos para utilizar este tipo de aplicaciones suelen ser bastante elevados los costos, entonces creo que ese sería como una desventaja ventajas si queremos utilizar este tipo de recursos eh, les decíamos en el caso de Mendeley y Sotero simplemente con crear una cuenta, una eh, tenemos cierto espacio gratuito, hay algunas, eh, pues sí, ya características que tiene uno que pagar pero digamos que con la versión básica los estudiantes y nosotros podemos trabajar perfectamente.
1: Sí, además hay que decir que eh, pues hay que tener cuidado, ¿no? Cabe Sotero y Mendeley porque la verdad es que en sentido estricto no podemos eh, decir que van a hacer todo el trabajo. O sea, no, ahora, tenemos que ser muy claros y, con nuestro estudiante y decirle, mira, esta te va a ayudar a consignar más rápido tus citas y referencias, pero si tú no sabes cuáles son los datos mínimos, entonces no te va a servir de nada. ¿no? Si el estudiante cree que nada más es para guardar las referencias, está muy equivocado, porque tanto Mendel y Sotero y las demás te permiten generar hashtags o bueno palabras clave, uh -huh. no conceptos importantes que puedes ir colocando de diferente color de manera que las bibliografías eh, por ejemplo de determinado color o con determinada palabra se puedan unir y en ese sentido eh, eso no lo hace automáticamente la, el gestor es una digamos es una ventaja que tiene pero desventaja del usuario si no sabe cómo no cómo encontrarlo cómo hacer funcionar esa parte de la herramienta, maestra clave
0: Así es. Y otra cuestión también acerca de ventajas y desventajas eh, sobre los repositorios, por ejemplo, de las diferentes instituciones, es que muchas de ellas sí nos permite leer, por ejemplo, en línea los diferentes documentos, uh -huh. ¿no? Hay otras que sí nos solicitan un pago o por lo menos una inscripción y eso hay que tomarlo también en cuenta. Y la otra cuestión también aquí es que debemos de enseñarles también en el uso de estos repositorios o de estos buscadores, eh, buscadores ¿no? Eh, del, de la parte académica a utilizar una cosa que eh, se conocen como operadores booleanos.
1: Así es, ¿no? Es decir, eh, yo sé que en muchos sentidos ustedes ya, ya saben, pero recuerden que el podcast es para ustedes y que ustedes puedan llevarlo hacia sus estudiantes también, ¿no? Es decir... Reconocer que al menos puedan usar de verdad, ¿no? Así como pongamos, oremos, hagamos una jinkidama de la investigación y digamos que nuestro estudiante va a poder utilizar and, or, not. ¿no? en nuestros buscadores ¿no? o sea, estos operadores booleanos básicos que nos permiten unir ¿no? o hacer la selección entre uno u otro término o, o, discriminación. o la discriminación uh -huh. hay una página, no es comercial no me da nada, aunque yo trabajé para ellos, pero hay una página uh -huh. de la UNAM ¿no? que este, es de la Dirección General de Bibliotecas en donde aparece cómo encontrar información en bibliotecas de la UNAM y hay una sección que se llama Operadores Booleanos yo les recomiendo que le den un, un, este, un ojo, es más, les ponemos el enlace, como no, en la publicación de este episodio, porque hay varios, o sea, aparecen los cuales son los, los operadores, pero también aparecen pequeños videos de YouTube, de tutoriales explicativos, que yo los he ocupado con, nuestros, con mis estudiantes, y la verdad es que han funcionado en un 60%, es decir, los estudiantes sí me han referido, maestro, me ayudó ese video porque ya pude delimitar mejor mi tema de investigación, pude encontrar mayor bibliografía que me servía antes de lo que obtenía, ¿no? O aunque ahora hay una desventaja de ciertos elementos, por ejemplo, de la UNAM, como el de BIDIUNAM, maestra Clau. Sí,
0: porque, bueno, necesitamos ser este, parte de la comunidad UNAM para poder acceso, tener acceso a esa biblioteca, pero, bueno, también ahí dependerá de dónde nos estén ustedes escuchando, en qué región, sería bueno también que sus estudiantes supe, supieran, ¿no?, en calidad justamente de estar adscritos a una u otra institución, institución. qué tipo de biblioteca son las que pueden utilizar o a qué recursos pueden eh, acceder, sobre todo teniendo esa ventaja, ¿no?, de un número de cuenta o de algún tipo de afiliación con su propia institución
1: Bueno, esto, es, esto fue una parte importante de ventajas y desventajas y lo voy a comentar aquí rápidamente no se te olvide maestra y maestro, maestra Clau, perdóname, uh -huh, lo, dime, tengo, dime. lo tengo que decir,
0: ¿tienes que decir,
1: pero recuerda que hay páginas donde puedes descargar ciertos libros académicos o también revistas académicas de forma gratuita, entonces yo sé que eso va no un poco en todo en contra ¿no? de la legalidad y demás, pero cuando uno es estudiante no tiene el dinero para estar pagando los 500 o 400 dólares que cuesta un libro, no o los 50, 60 dólares. Entonces quizá también habría que decirle al estudiante en algún momento, como mira, todas estas oportunidades, opciones, ¿no? para que descargues tus PDFs legalmente están aquí. ¿no? Y hay otras páginas en donde podrías encontrar libros que pues ya son muy viejitos, como archive.org, ¿no? que ahí sí funciona como repositorio, y ya no tienen derechos de autor porque son libros muy viejitos en la mayoría.
0: Claro, y esto sobre todo como recordando el hecho de que durante este periodo de confinamiento tuvimos que hacer que los estudiantes tuvieran acceso a esa información que nosotros queríamos que tuvieran o que conocieran y eh, en ese sentido creo que el hecho de hacer estos incluso repositorios propios de las clases son muy funcionales para que eh, pues con ellos también puedan ir trabajando y puedan ir avanzando en la parte de sus investigaciones.
1: Y Oye, y con, antes de que terminemos la sección, uh -huh. acuérdense maestras y maestros que existen los grupos de Facebook académicos cerrados ¿no? o sea, son héroes sin capa que crean un grupo de, de Facebook para compartir bibliografía, bibliografía. Uh -huh. con uso estrictamente académico y bueno la verdad es que es una gran opción cuando yo estoy buscando algo relativo a mi clase y lo podría encontrar también por ahí.
0: Exactamente. Bueno, pues eh, vamos a dar entonces cierre a esta sección y nos vamos a la última parte de nuestro podcast del día de hoy. Hemos llegado al final de este último episodio de nuestra primera temporada ¡Uh! y queremos agradecerles mucho el que nos hayan acompañado durante este tiempo. Los invitamos a que escuchen los otros podcast si es que todavía no lo han hecho y a participar con nosotros dejando algún comentario sobre qué les pareció. Vamos a incluir algunos de los hipervínculos, ¿no? De ¿Sí? lo que hemos estado mencionando el día de hoy para que ustedes también lo puedan revisar y de esa forma tengan también por ahí algunas referencias de cuáles son eh, los repositorios que hemos estado mencionando, cuáles son estas bibliotecas también de uso abierto, así como eh, la comparación de los gestores de referencias bibliográficas.
1: Así es, muchísimas gracias de verdad por seguirnos a todas las personas que nos han estado escuchando en diferentes países porque aunque sea uno, esto es para ti, ¿no? Eh, aunque sean más también es para ti, claro está. En el sentido estricto, eh, ha sido un proyecto muy bonito esa primera temporada. Lo que quisimos es apoyar de verdad a las y los eh, docentes que están iniciando y a los que ya llevan tiempo a conocer ciertas herramientas, cómo se pueden ocupar, ventajas, desventajas, en fin, maestra Clau. Creo que la idea de esta primera temporada no solo era apoyar a, a las y los docentes, sino que incluso a través de nosotros y pudieran apoyar a sus estudiantes.
0: Así es es un poco el crear una comunidad ¿no? educativa uh -huh. que permita no solamente conocer las diferentes aplicaciones o lo último que se está haciendo en cuanto a tendencias de su uso como hemos mencionado en el modelo híbrido sino que también vayamos compartiendo esas experiencias por eso también quisiéramos agradecer a nuestros invitados en algún momento estuvo con nosotros el maestro Carlos Vargas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM aquí en México y también al maestro José Luis Guzmán eh, músico de la Facultad de Música de la así misma
1: es. institución así es y bueno pues no se pierdan la siguiente temporada ahorita vamos a tomarnos un pequeño descanso para que ustedes puedan ponerse al día con todos los demás episodios ¿eh? también ustedes tienen un trabajito y bueno nosotros vamos a preparar la siguiente temporada que va a estar muy buena no así cosas como robótica educativa no cositas nuevas que se van saliendo y que quizá podemos ir implementando en esta pues dualidad de lo presencial y lo virtual y lo a distancia.
0: Así es. Bueno, pues sin más les damos eh, muchas gracias. Bueno, más no, sí bien les agradecemos, agradecemos, les agradecemos mucho el que nos hayan estado acompañando durante esta primera temporada y nos escucharemos próximamente.
1: ¡Nos vemos!